0: tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Académie Christiana. Aujourd'hui, je suis avec Victor, président d'Académie Christiana. Nous allons continuer notre petite série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'identité. Alors Victor, si tu souhaites te présenter rapidement.
1: Bonjour à tous, chers, chers amis. Donc, je vous présente, Victor Aubert, 30 ans, président d'Académie Christiana. Je suis également professeur de philosophie dans un lycée. Euh, et euh, nous travaillons avec Academia Christiana depuis huit ans à un exercice de formation des cadres euh, d'une reconquête civilisationnelle.
0: Victor, aujourd'hui euh, nous allons parler d'identité, euh, c'est un, euh, un mot qui revient à la mode, qu'on entend de plus en plus dans le, dans le débat public, dans le débat d'idées. Euh, est-ce que pour toi cette euh, alors pourrais-tu Antoine définir la notion d'identité et est-ce que tu penses que ce retour notamment euh, dû voilà à cette grande uniformisation à cette grande globalisation qui va tendre qui entendant à euh, vouloir effacer tous les particularismes euh, fait justement ressurgir euh, les identités
1: alors la notion d'identité euh, elle est euh, elle est à la fois complexe parce qu'en en fait le mot identité veut dire plusieurs choses identité euh, on parle justement d'une carte d'identité donc l'identité c'est ce qui m'identifie c'est ce qui fait finalement les caractéristiques particulières de mon individualité euh, de ma personnalité et puis l'identité euh, dans l'identité donc il y a identifié et puis dans l'identité il y a aussi identique c'est d'une certaine manière ce qui rend identique les mêmes personnes au sein d'une communauté, d'une même culture, d'un même peuple euh, ce sont donc finalement le, le, le lien commun hein, les caractéristiques communes qui rassemble un certain nombre d'individus sur des critères qui peuvent être à la fois historiques, culturels, euh, mais aussi, on pourrait parler d'identité choisie aujourd'hui, euh, on peut parler d'une identité LGBT, euh, d'identité singulière, d'identité qui sont l'objet de fierté, hein. on parle justement de, de marche des fiertés, de pride, etc. Euh, et donc finalement, euh, une identité serait ce qu'un groupe, ce qu'une tribu, d'une certaine manière, s'est choisie, euh, comme euh, en termes d'affinités, euh, voilà, donc le, le, la communauté LGBT, ses affinités, euh, mais on pourrait multiplier ça, parce qu'il y a toutes sortes aujourd'hui de tribus euh, qui se regroupent par euh, affinité par choix.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une multiplication de ces revendications, Alors, quelles qu'elles
1: soient Alors, dans ta première question, tu évoquais justement le retour de la question de l'identité. Déjà, d'une part, je pense qu'on ne parle pas d'une chose tant que cette chose n'est pas euh, menacée, voit disparaître. Si euh, il y a euh, des mouvements identitaires. Si on parle d'identité, c'est parce qu'effectivement, euh, l'identité tend à disparaître euh, et est une réalité qui euh, a besoin de se défendre. Et donc, c'est pour ça, de cette manière, qu'on va euh, la verbaliser, qu'on va euh, l'évoquer euh, clairement.
0: C'est-à-dire que dans un monde traditionnel, en fait, euh, la question de l'identité La se question de l'identité ne s'est euh, jamais
1: posée, en gros, jusqu'à la révolution industrielle, jusqu'au XXe siècle, finalement, parce que les identités, elles étaient vécues. Et donc, du coup, quelque chose qui est vécu, on ne se pose pas la question. Ça fait partie de l'évidence. Hein, on n'a pas besoin de démontrer ce qui se montre de soi. Hein. Euh, ensuite, pour ce qui est euh, de la revendication euh, des identités, euh, particulière, identité comme choisi, hein, comme on a évoqué euh, l'identité LGBT, euh, euh, même le Black Lives Matter, etc. Euh, je pense qu'en fait, euh, c'est aussi lié au sentiment d'individualisme et de la dislocation des communautés aujourd'hui qui fait que les individus cherchent des repères, euh, cherchent des, des éléments qui vont leur permettre de euh, revendiquer, de se rattacher à quelque chose parce qu'ils ont l'impression finalement de disparaître. Hein. Et c'est une certaine forme de sécurité psychologique euh, d'avoir euh, des référents euh, qu'on peut euh, proclamer sur des pancartes euh, pour euh, d'une certaine manière exprimer ce que l'on est. On a l'impression finalement d'être petit à petit dissous, hein, de ne plus exister hein, et d'une certaine manière euh, avoir euh, la, une fierté revendicatrice, hein, euh, sans, sans, sans juger si c'est bien ou mal, hein, ce mmh. sera l'objet peut-être du détail plus tard dans, dans notre discussion, mais euh, c'est effectivement rassurant hein, pour euh, l'être euh, moderne euh, qui euh, voilà, se, se sent une sorte de, de malaise hein, dans cette société euh, où il a l'impression de, de, de se sentir euh, voilà, le, le, le sol s'ouvrir sous lui, euh, tous ses repères sont bousculés, euh, s'évanouissent et il a besoin voilà, de, de crier euh, je suis ceci, je suis cela.
0: Et il a aussi besoin de crier euh, je ne suis pas ceci ou cela en fait. L'identité Alors... se construit aussi pas seulement par ce qu'on est, mais aussi par ce qu'on n'est pas.
1: Alors, l'identité, c'est donc paradoxal, puisque euh, une identité, c'est euh, finalement ce que l'on est, mm -hmm. et l'identité, elle nous distingue des autres. L'identité, finalement, euh, elle est... Ce... Si on, est, par exemple, on a une identité française, hein, elle va se prendre justement en opposition aux autres identités. L'identité française, ce n'est pas l'identité allemande, ce n'est pas l'identité italienne, ce n'est pas l'identité japonaise ou marocaine. C'est une identité particulière qui peut bien évidemment avoir des points communs, mais ce qui va justement particulariser l'identité, c'est ce qui est différent. C'est ce qui va justement euh, rendre tel peuple. Euh, particulier et qui va faire que justement il y a un lien d'affinité plus particulier dans une culture commune.
0: Alors aujourd'hui tu parlais justement voilà de, de ces de cette euh, bouée de secours euh, identitaire ou revendicatrice ou de, de fierté qu'ont les gens, euh, mais est-ce que au final euh, c'est pas un peu ça va pas un peu à contre sens de, de l'identité dans le sens où on ne choisit pas en fait son identité quand on, quand on vient au monde et qu'on et qu'on est, et on ne va pas faire la fable du petit poussin, mais on, on, nous recevons tout d'une civilisation dont nous sommes infiniment débiteurs, et en fait on ne peut pas choisir euh, finalement euh, dans quel ensemble, euh, enfin quel est le grand ensemble civilisationnel qui va nous former et qui va nous, nous donner justement cette, cette identité.
1: Alors, c'est effectivement euh, tout le paradoxe d'aujourd'hui, comme tu l'as évoqué. Euh, Aujourd'hui, on est dans une, dans une époque euh, vraiment du, du narcissisme, euh, où on nous invite euh, en permanence au, au narcissisme euh, et à cette identité comme une fierté. Or, effectivement, dans l'identité, on peut avoir deux dimensions. Il y a une dimension d'héritage, euh, du veut « je n'ai pas choisi de naître français, j'aurais pu euh, désirer naître euh, thaïlandais euh, ou naître d'une autre nationalité ». Euh, mais de fait, euh, voilà, je suis français, je ne choisis pas qui je suis, d'où je viens. Et il euh, y a deux euh, manières finalement de réagir à ça, soit de dire finalement, euh, je n'accepte pas ce que je suis et donc je me construis autrement, je me construis un, un personnage. Euh, Ou au contraire, finalement, cet héritage, je cherche à me l'approprier, à l'approfondir pour vivre en harmonie avec lui. Euh, et justement dans le, la, toute la problématique moderne où on, 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 on considère finalement que l'individu ne s'accomplit euh, et ne se libère que dans la mesure justement où il choisit lui-même qui il est et souvent s'il le choisit à l'encontre de ce qu'on lui a donné à la base. Finalement, en fait, vous n'êtes un individu libre et original que dans la mesure où vous démolissez les cadres dans lesquels vous êtes né et qui vous ont construit. Et je pense que ça, ça participe euh, d'un grand malaise psychologique, euh, que c'est souvent d'ailleurs la, la résultante d'un certain trouble dans, dans notre société contemporaine, euh, et que je pense qu'il y a une, une dimension psychologique très forte dans l'identité. Hein. Ce qu'est l'identité pour moi, enfin euh, un des aspects de l'identité, euh, c'est notre moi, notre, ce, ce qui nous constitue individuellement. Et dans ce mois, comme je le disais à, à l'instant, il y a une part euh, qui n'est euh, pas euh, choisie, euh, une part euh, de reçu, et de reçu euh, que nous devons nous approprier. Ah finalement, cette mémoire collective, cette mémoire qui appartient à ma famille, mais aussi cette mémoire qui appartient à mon peuple, à mes ancêtres, à, ma, à la civilisation dans laquelle je suis né, eh bien, euh, d'une certaine manière, j'en suis le dépositaire, c'est-à-dire que mais je peux très bien décider, finalement, euh, de m'en affranchir, comme je peux décider, au contraire, de me la réapproprier, de la redécouvrir, et donc de l'approfondir. Et en fait, je pense que, euh, alors je ne suis pas du tout psychologue, euh, mais je pense que, euh, comme lorsque, par exemple, on a une blessure psychologique qui nous affecte tout au long de notre vie, euh, la thérapie euh, psychanalytique nous invite justement à euh, nous refamiliariser avec cette blessure, euh, accepter de la regarder en face, euh, voir ce qu'elle est, et petit à petit, c'est ça qui va justement faire l'objet d'une cure et d'une guérison euh, psychologique. Et bien, De la même manière, je pense que dans un monde euh, où il y a de moins en moins de repères, où nous sommes complètement déboussolés, nous avons besoin euh, de manière euh, apaisée, calme, sans, euh, sans hystérie, euh, de redécouvrir ce que nous sommes, euh, de relier avec notre passé et que justement c'est en étant en bon terme avec notre identité, avec ce qui nous constitue, avec l'identité de nos ancêtres, que nous serons aussi davantage en mesure d'aborder l'identité des autres dans un monde, justement, euh, multiculturel, multiconflictuel. Euh, C'est justement parce que je suis à l'aise avec ce que je suis que je peux dialoguer avec l'autre. Et si, justement, euh, j'ai un problème avec mon identité, si cette identité, elle est mal vécue, si cette identité, elle est tabou, eh bien, je pense qu'on risque davantage de rentrer dans une forme d'hystérie psychologique, dans un trouble, dans quelque chose qui euh, est problématique et conflictuel. Euh, encore une fois, quand un individu se construit, il a besoin d'une part euh, eh bien de, de, de saisir d'où il vient hein, mais cette identité, ce n'est pas quelque chose de figé. Hein. Souvent, on dit que euh, l'identité, c'est une sorte d'essentialisme. Euh, quand, euh, quand vous vous dites, euh, vous revendiquez identitaire ou défendre une identité, vous essentialisez les gens. Hein, C'est-à-dire que l'identité française, c'est euh, le, le béret, euh, la baguette de pain, euh, le saucisson et la bouteille de rouge. Et euh, en gros, oui. on doit coller à cette identité-là.
0: C'est justement, cette réappropriation, souvent, euh, elle, est, euh, elle est dénoncée ou elle est vilipendée. On nous dit, ah, bah, voilà, est-ce euh, est, euh, est que ce ne serait pas finalement un peu artificiel? Et folklorique euh, de se rattacher à des identités qui, bah, qui sont juste, qui ont un peu disparu, justement.
1: Alors, euh, si on repense justement à ce que disait euh, Bernard-Henri Lévy ou d'autres, voilà cette identité euh, qui fait penser à la campagne profonde, à la ruralité hein, qui serait euh, nauséabonde. Ça voilà, ça sentirait euh, cette mauvaise odeur euh, rance du, du, de cette vieille France qu'on n'aime pas. Euh, je pense qu'en fait, cette identité euh, même si elle, 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 elle tend à disparaître, hein, si effectivement petit à petit notre monde s'uniformise, on voit petit à petit euh, disparaître les, les vieux meubles euh, d'artisans euh, dans nos intérieurs euh, qui sont remplacés par, par des meubles Ikea euh, tous identiques.
0: De, de Paris <coughs> à New York, euh, voilà. le même euh, ouais.
1: On a les mêmes, mêmes boutiques dans tous les centres-villes, etc., oui. etc. Donc petit à petit, ce qui fait justement l'identité d'un pays et d'un peuple tend à disparaître. Mais néanmoins, euh, cela a été il nous est possible de le redécouvrir, de se le réapproprier. Cela existe, ce n'est pas un, un pur fantasme, une pure, une pure chimère. Euh, L'histoire de notre peuple, euh, bien même un fait passé, a hein, euh, une certaine forme d'existence. Euh, les mémoires euh, de nos grands-parents, euh, lorsque nos grands-parents sont encore vivants, euh, bien il faut justement euh, profiter de dialoguer avec eux pour euh, se <coughs> construire, pour euh, apprendre à redécouvrir euh, qui nous sommes. Et je pense donc y, euh, cette dimension folklorique, hein, elle est évidemment euh, aujourd'hui euh, utilisée par la société de consommation. Il hein, y, y a tout un un folklore commercial mm. hein, euh, et c'est tout le paradoxe justement par exemple on peut penser à, à l'Octoberfest en Bavière hein, qui d'une certaine manière euh, voilà, est le symbole d'une identité euh, rurale euh, d'un peuple qui est encore préservé authentique et en même temps l'Octoberfest attire des milliers de touristes du monde entier comme la Saint-Patrick euh, ou des choses voilà. différentes et, voilà, exactement, c'est ouais. tout le paradoxe de, de cette identité dans un monde euh, globalisé etc. Euh, donc il peut y avoir une dimension folklorique dans l'identité mais en fait ce qui a aussi d'importance c'est que je peux, d'une certaine manière, me distancier d'un certain nombre euh, de points qui correspondent à mon origine. Euh, il peut y avoir des choses que je peux trouver euh, désuètes, d'une certaine manière, euh, dans, euh, dans, dans mon héritage euh, familial, euh, etc. Mais néanmoins, je pense que je ne peux les dépasser qu'en les assumant. Je, et encore une fois, il s'agit voilà, bien de dire que l'identité n'est pas quelque chose de fixe. L'identité, c'est ce à quoi nous nous rattachons, hein, c'est ce socle commun qui nous permet de construire à nouveau. Hein. On dit souvent même en, sur, sur la, le problème de l'art contemporain qui justement ne produit plus rien aujourd'hui. En fait, je pense que l'art contemporain ne produit plus rien parce qu'il s'est coupé de toutes ses bases. On voit que l'art, il se développe toujours, non pas en répétant systématiquement des formes, parce qu'au bout d'un moment, ça donne un art sclérosé qui n'a plus aucun intérêt, mais les artistes reçoivent une formation finalement en découvrant les artistes du passé, en se réappropriant un héritage et justement en le dépassant. Et c'est cette réappropriation qui justement revivifie un héritage. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut euh, être des êtres, justement non plus des zombies euh, consuméristes, etc., si on veut être des êtres vivants, et eh bien euh, vivants au sens, euh, au sens forme du terme, pas juste être dans une sorte de, de, de survie euh, euh, pour éviter euh, les, les rhumes et les grippes ambiantes. Euh, la vie elle consiste justement dans cette, réappropri... dans cette réappropriation et dans cette transmission. Hein, je pense que nous devons euh, être des êtres, des passeurs, des êtres de transmission, qui euh, diffusent cet héritage, et cet héritage, comment est-ce qu'il faut le vivre Il faut l'accepter, se le réapproprier, pour ensuite être en mesure de le personnaliser, d'en faire quelque chose avec sa propre personnalité. Et c'est comme ça finalement qu'une tradition est vivante, hein, et qu'on n'est pas face à quelque chose de de figer, de mort, de scléroser.
0: Donc revivifier en, en quelque sorte cette identité, euh, vivre de nos traditions ici et maintenant, euh, est-ce que c'est la meilleure façon justement de, de défendre notre identité et de, et de, et de assurer la transmission Parce qu'en en fait, se réclamer euh, d'une identité ou vouloir la défendre, ça ne constitue pas non plus un programme politique
1: euh, exactement, c'est tout le, le, le problème de la, de, du fait que quand on est attaqué finalement, euh, quand tu, on voit son identité disparaître, quand on voit finalement tout un certain nombre de, de repères euh, qui sont soit tabous, soit oubliés, soit négligés, euh, on peut, il peut y avoir un effet de sidération. Hein, C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que, comme je disais au début de l'émission, le sol s'effondre sous nous, hein, on, on va se noyer, on va être dissous dans un, un magma global. Euh, et ça peut avoir quelque chose, euh, une sorte de, de terreur hein, peut s'emparer se, se, de nous euh, et du coup euh, bah, bah, créer une sorte de blessure, hein, dystérie identitaire euh, qui fait qu'on voilà, va, on va proclamer cette identité euh, de manière très belliqueuse, euh, parfois hargneuse euh, et souvent de manière très maladroite. Et je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux gens qui sont euh, qui sont dans cette euh, dans cette tentation, enfin qui sont qui sont pris par cette manière de, de faire, euh, parce que finalement euh, ils sont davantage des victimes d'une société mmh. euh, qui euh, fait de l'identité un tabou, euh, qui euh, uniforme, qui, qui, qui détruit l'identité. Un, un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que euh, la dimension identitaire, je pense que c'est une dimension aussi universelle. Chaque peuple a une identité, et euh, moi personnellement, en tant que acceptant si vous voulez, l'étiquette identitaire hein, que, que j'assume pleinement, au, euh, sens hein, au, sens au sens politique du terme, euh, de, de défenseur de l'identité, je, je me définis aussi comme défenseur des identités. Euh, je ne considère d'ailleurs moi-même pas mon identité comme en tant que telle supérieure à celle des autres. Euh, je me considère simplement comme euh, ayant reçu cette identité et du coup ayant le devoir de me l'approprier, de la faire fructifier, de la développer, de la transmettre à mes enfants et à mes élèves. Mais euh, je suis admiratif devant l'identité japonaise, devant l'identité thaïlandaise, vietnamienne, devant euh, l'identité euh, italienne, germanique, euh, mais même également de, devant l'identité voilà, de, de peuples issus de, 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 de cultures très éloignées de nous. Euh, les, les, les ethnies tribales et africaines euh, ont quelque chose qui me fascine et euh, leur, résidence, leur résistance euh, à finalement, euh, leur disparition euh, est, est un combat euh, qui me parlent mmh. euh, et euh, si je dirais euh, finalement il ne restait plus que à défendre et euh, eh bien je, je me demande si finalement à un moment donné euh, je, je, je ferais partie du dernier des Mohicans mmh. euh, donc cette dimension identitaire ce n'est pas en soi oui, euh, à, à sens unique hein. c'est effectivement, de, une, mmh. moi je ne suis pas pour euh, prôner l'hégémonie de l'identité française euh, comme on a pu voir dans un certain colonialisme du 19e siècle où euh, on, on absorbe euh, des peuples qui n'ont rien de commun avec nous et euh, on, on leur fait apprendre que leurs ancêtres sont des Gaulois. Je trouve ça, à titre personnel, absurde. Euh, je pense aussi également que, à l'échelle individuelle, un individu peut, parce qu'il a été adopté, euh, parce qu'il a, parce que du il a choisi la France comme patrie d'adoption, euh, s'approprier cette identité française. Ses sans renier ses euh, sans... voilà, mais ouais. ce sont, ce ça ne, ne peut pas être un projet politique à l'échelle nationale. Ce sont que des histoires individuelles euh, qu'on connaît tous dans notre entourage. Euh, mais néanmoins, voilà, l'identité, euh, c'est quelque chose finalement qui fait partie pour moi d'une des facettes, euh, et, et une facette non négligeable, hein, euh, de la psychologie euh, humaine. Hein. C'est une, une dimension anthropologique euh, très précieuse et qui devient un point de crucial aujourd'hui dans la mesure où elle est menacée, où elle disparaît.
0: Et donc en tant qu'identitaire français, il y a un double combat à mener, euh, si je te souviens, dans le sens où effectivement on va devoir... Euh, donc, se réapproprier notre identité, et donc combattre celle de peuples étrangers qui viennent sur notre terre, et en même temps combattre ce système à tuer toutes les identités. C'est tout, euh... tout le paradoxe
1: justement, notamment avec la question de l'islam, parce qu'en fait euh, on, on a vécu ces derniers jours plusieurs décapitations euh, dans euh, celle de Samuel Paty euh, à la sortie d'une école, <coughs> celle euh, de, de, à Nice euh, de, 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 de trois Français. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit bien effectivement que euh, la question euh, de l'islam et de l'immigration euh, pose un véritable problème. Et en même temps, je, je pense qu'on ne résoudra pas ce problème, si vous voulez, de, de, de la question, de, de la problématique multiculturelle en France hein, et de la cohabitation avec un, un islam radical en France, euh, par un républicanisme abstrait. Euh, par l'idéologie des Lumières, dans laquelle finalement euh, tous les individus, euh, finalement, n'ont plus qu'une seule identité, qu'une identité politique et philosophique, à savoir la République française, euh, l'héritage des droits de l'homme, euh, cette nation une et indivisible. Je pense que le, le meilleur moyen d'apaiser les, les choses, c'est effectivement, à un moment donné, euh, le, le, la, la cohabitation... De, 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 de peuples qui n'ont rien à voir, et dans, dans, dans une période où, il y a, où les tensions sont de plus en plus ravivées entre Islam, Occident, etc., euh, bah rend la situation explosive. Hein. Donc, effectivement, il faut traiter cette question euh, de l'immigration, cette question euh, du multiculturalisme euh, de manière assez urgente, quoi, parce que c'est quand même ça qui déclenche tout ça, un nombre d'attentats, de, euh, de, 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 de folies euh, complètes. Et, euh, dans une, une autre dimension, apprendre au peuple à se réapproprier cette identité. Parce que je pense que lorsqu'on est à l'aise avec ce que l'on est, on est capable de dialoguer avec l'autre. Voilà. Pour ça, euh, il faut être en position de force. Et euh... pour ça, il faut être en position de force. Et, ah, hein, pas, et, et, et pourquoi pas du jour. Voilà, voilà. Alors, alors pour, voilà, pour reprendre justement tout ce, tout, tout ce paradoxe, c'est que de sa manière, je, 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 je ne sais pas de qui je suis le plus proche entre, si vous voulez, le, le bobo. Euh, européen complètement euh, décul, enfin qui, qui a perdu tout lien avec sa culture, qui est complètement américanisé, euh, euh, complètement uniformisé, si vous voulez, dans cette culture mondiale, euh, et euh, le, 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 le fou de Daesh, euh, coupeur de tête. quoi, enfin, les, les deux, je dirais, me, me, me répulsent de manière équivalente. Euh, voilà. Et, euh, et en revanche, je, je, je me sentirais effectivement plus proche euh, d'un Européen déraciné. Hein, je, euh, je me sentirais peut-être plus proche euh, d'un individu, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, à partir du moment où cette identité est vécue, ouais. hein, à partir du moment où il a une certaine forme de, de, de noblesse euh, dans, son, dans son attachement à ses racines. Euh, qui, 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 qui est vécu, est une voilà, une qui, qui est enraciné, en en etc. Je me sentirais plus proche de lui hein, qu'un Européen déraciné. Voilà. Euh, et, et effectivement, pour moi, identité et enracinement euh, sont deux, deux devoir, termes qui se prolongent. Il y a
0: ce devoir, hein. justement, euh, par l'héritage et l'acceptation de, de ce que nous sommes, d'en de, euh, fait se forcer à, à se sentir... Euh, plus proche en tout cas à vouloir défendre un Européen déraciné. Et, et non, voilà, c'est tout, euh... tout
1: le paradoxe de la problématique actuelle, oui. c'est qu'effectivement, euh, quand, quand je vois effectivement le, le, que ce soit d'une euh, certaine manière le français qui est victime de ce déracinement parce qu'on euh, voilà, on lui a imposé la télévision 24 heures sur 24 euh, dans, dans son salon, euh, parce que la publicité, parce que le lavage de cerveau finalement a petit à petit détruit ce qu'il était, euh, le, le regarder comme un coupable me semble injuste. Pour moi, c'est d'abord avant tout une victime, et je pense que peut-être notre, notre devoir euh, politique est euh, de se diriger vers ce, vers ce peuple qui est notre peuple, euh, qu'on le veuille ou non, même si euh, petit à petit, il euh, y a, y a une, une dissolution qui se fait et qui s'opère, euh, et de, de, de faire quelque chose pour ce peuple.
0: Pour finir, comment est-ce que tu pourrais... Euh, euh... Euh, Est-ce que tu pourrais faire une synthèse sur voilà, ce qu'on entend par exemple à, à Académie Christiane là, quand on dit catholique et identitaire
1: Oui, que... alors en fait je, je pense que pour moi l'identité ce n'est pas, euh, comme j'ai essayé de le, le, le développer ici, un programme politique. Euh, ce n'est pas une théorie politique de l'identité. Euh, être identitaire ce n'est pas euh, défendre une certaine forme de régime ou une certaine forme d'idéologie. Pour moi l'identité c'est une problématique réelle, contemporaine du monde dans lequel nous vivons. Et que euh, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX que nous vivons euh, me paraît euh, du devoir de gens qui cherchent à réfléchir sur le bien commun et à agir en politique. Si on ne met pas de, de mots sur ces mots, euh, on reste aveugle, on est incapable de résoudre cette question- là. Euh, on a entendu un certain nombre de critiques qui disaient voilà, euh, que nous étions des essentialistes de l'identité, j'espère avoir répondu à, à cette critique euh, que nous mettions en avant le caractère biologique de cette identité euh, que nous étions en quelque sorte finalement euh, racialistes euh, je, je pense encore une fois que la dimension euh, ethnique, biologique de, 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 de l'homme euh, est une des dimensions de sa culture, indéniable que la, nier, finalement, euh, la notion de race euh, est aussi absurde euh, que dangereux, puisqu'on voit bien à un moment donné que euh, cette question, lorsqu'elle est née, euh, nous, 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 nous revient comme un boomerang en, en plein visage. Euh, mais néanmoins, en fait, que, euh, il s'agit justement de l'assumer sans hystérie, euh, de, de dire ce qu'elle est, d'essayer de, de la comprendre, euh, de voir comment elle se problématise dans le monde dans lequel nous vivons, et ensuite de voir qu'elles sont, si vous voulez, c'est un peu comme un médecin, quoi. à un moment donné, il faut un diagnostic euh, pour trouver le remède. Voilà. Mmh. Et nous, le remède nous semble être celui de l'enracinement, voilà, euh, qui est très humble. Hein, c'est quelque chose à la portée de tout le monde et en même temps qui ne réglera pas tout. Voilà. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique euh, tout simplement euh, dès maintenant, voilà, en, en s'intéressant, en, en lisant, euh, en, en, en se baladant de réapproprier un héritage euh, qui va peut-être nous, 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 nous aider euh, dans un monde où nous sommes en, en menace permanente de dissolution, euh, à avancer euh, au milieu des ruines.
0: Très bien, merci Victor. Qu'est-ce qu que tu proposerais comme lecture euh, pour approfondir un peu ce, cette question de l'identité, justement
1: Alors, euh, j'ai amené avec moi quelques livres. Euh, le premier, euh, celui de Jean Angela, catholique et identitaire, euh, qui traite justement cette, un peu cette, cette question compliquée hein, de, de, de l'identité euh, et de la défense de l'identité euh, en tant que catholique hein, qui ne pose pas le problème avec euh, on a pu évoquer la dernière encyclique du pape Fratelli Tutti donc euh, voilà, Julien Angela essaie de, de, de répondre euh, et de manière assez brillante euh, à cette question là euh, deuxième livre, euh, « Ce que nous sommes euh, aux sources de l'identité européenne euh, », donc euh, édité par euh, nos amis de l'Institut Iliade. Euh, C'est donc un, un, un livre collectif dans lequel il y a une, une tentative hein, de, de, par euh, Philippe Conrad euh, et, euh, et Jean-Yves Le Gallou euh, de redéfinir un peu ce qu'est euh, en particulier l'identité euh, européenne. Et puis euh, un dernier, euh, celui-là qui n'est pas forcément en lien direct avec l'identité, même s'il est euh, donc, euh, La jeunesse au pouvoir de, de Julien Angela, hein, c'est le même auteur que catholique et identitaire, euh, mais je dirais que c'est voilà, un peu le, le livre anti-boomer euh, par excellence, euh, et, euh, et qui parle justement d'un de, des aspects qui me semble intéressant sur la question de l'identité. Euh, qu'est la perception générationnelle. En fait, je pense que la, la, la génération, euh, on va dire des 68 ans pour faire simple, euh, n'a pas du tout la même perception euh, de la réalité euh, que notre génération, euh, pour tout un certain nombre de raisons, parce qu'ils n'ont pas euh, finalement été confrontés au phénomène de l'immigration de la même manière, parce qu'ils n'ont pas euh, euh, traversé finalement euh, une certaine forme de, 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 de difficultés économiques comme notre génération euh, peut les rencontrer, euh, et parce que euh, le, le tout l'héritage à la fois de mai 68, mais aussi... Euh, de, 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 du, du, du passé de la seconde guerre mondiale est hein, euh, quelque chose qui euh, a pu euh, davantage voilà, les, les, les marquer euh, contrairement à notre génération. Voilà. Donc, je vous invite vraiment euh, à, le, à, à lire ces trois ouvrages euh, et celui-ci que vous retrouverez euh, notamment euh, en vente sur euh, le site d'Academia Christiana. Euh, voilà. N'oubliez pas euh, de faire vivre vos libraires de quartier et de ne pas commander ces livres sur Amazon.
0: Merci Victor, merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine, prochaine émission consacrée à une question de politique ou de doctrine d'Académie chrétienne.
1: Merci à vous.